0: Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro video de su canal de Confianza en Deportes en tu cancha. El día de hoy les traemos otro vaso rojo como es costumbre y contamos con participaciones especiales. Contamos con nuestro querido Hugo Aguilera. ¿Cómo estamos Hugo? Hola. Un saludo a todos. También contamos por primera vez con la participación de Miguel Velázquez. Un gusto Miguel. Hola, un gusto a todos. Y bueno, como ya es costumbre, ya lo conocen, el hombre de la fama. Tenemos a Julio de Vela. Hola a todos. Y Muy bien, muchachos. El tema de este vaso rojo, el tema del momento, el tema picante. Messi, ¿qué está pasando con él? ¿Qué va a pasar con él? Aquí lo que pensamos y nuestras predicciones. Así que vamos a empezar con el vaso rojo.
1: Bueno, como mencionó Arinobu al principio de este video, estaremos hablando de la situación actual de Lionel Messi con el Barcelona y es que sin duda alguna es el tema del momento, es la situación que está en boca de todos y hay una gran incertidumbre en torno a lo que pasará con el gran futbolista argentino. Quisiera comenzar contigo, Miguel, preguntándote qué piensas de la situación de Messi. ¿Crees que ahora sí va en serio este tema de su salida o consideras que es una estrategia para conseguir quizás la dimisión de Bartumeu?
2: Bueno... Creo que ya había sucedido anteriormente que previo a una renovación de contrato con Lionel Messi, eh, se, se hablaba de una posible salida. Esto para justamente negociar un mejor contrato cada vez con el argentino. En esta ocasión, eh, él tiene 33 años, está, pro, eh, bueno, va a terminar su contrato eh, cuando cumpla 34 años. Entonces, Sí, efectivamente es momento para renovar su contrato, eh, pero creo que esta vez sí hay más argumentos para creer que la salida eh, se, se haría oficial.
1: Es muy complicado el tema actual de la forma en la que se va a dar esta salida porque Messi apela un poco a sus cláusulas dentro del contrato que hasta donde él considera le permitirían salir pero el Barcelona y de igual forma la Liga Española ha comunicado el día de hoy que no permitirán su salida a menos de que se abonen los 700 millones de su cláusula. ¿Tú qué piensas que va a pasar, Hugo? Porque muchos ha hablado de que Messi ha pedido un acuerdo pacífico con el club para poder salir sin mayor problema, pero parece ser que no llegarán a un acuerdo. Entonces, ¿cómo ves la situación? ¿Qué crees que pasará? Bueno,
3: pues este, como tienes, como lo bien lo dijiste el día de hoy o ayer la Liga... Eh, se puso a favor del Barcelona diciendo que efectivamente tiene que pagar cualquier otro equipo los 700 millones de euros. Entonces, pero yo de todos modos veo que Messi va a salir de alguna u otra forma. Ya se ve que no está cómodo. Hoy se tenía que presentar las pruebas del, del coronavirus en Barcelona y no lo hizo. Eh, vamos a ver si mañana se, se presenta a los entrenamientos. Yo, yo creo que tampoco. Eh, yo sí pienso que de alguna u otra forma va a buscar la manera de poder salir, eh, ya hay oferta de Manchester City, no sé si con lo que monetariamente el Manchester City ofrece más los tres o dos jugadores, eh, sí. de por alguna razón los 700 millones o, o se le acerque y el Barça acepte, no sé, pero por ahí este puede ser una posibilidad
1: Tocas un tema muy interesante, Hugo, con la cuestión de su posible destino. Muchos ha hablado principalmente de tres equipos que son el Inter, el París y el Manchester City. Principalmente, creo yo, por el poder adquisitivo que tienen esos tres equipos y por las demandas económicas que implica tener a Lionel Messi dentro de la plantilla. Pero, eh, como bien mencionas, el tema del City parece ser la opción por la que se inclinará Messi y creo yo también el tema Guardiola pesa mucho, ¿no? Recordemos que el argentino vivió sus mejores años en el Barcelona con Pep como entrenador y seguramente está buscando esa reunión, pero también se habla mucho de un posible contrato que implica cinco años en total, siendo tres en el Manchester City y tres en Nueva York, en el New York FC, que es el equipo que tiene el mismo dueño del Manchester City representando la MLS, ¿Creen ustedes que esa es la mejor opción para él en este punto de su carrera? Eh, digo, evidentemente la MLS parece ser una opción atractiva para todos los futbolistas en los momentos finales de su carrera para, para llenar un poco más esos bolsillos que sin duda alguna no les hace falta el dinero. ¿Pero creen ustedes que en general el ir a jugar a una liga como la Premier con un entrenador como Guardiola podría ser la mejor opción para Lionel Messi en este momento de su carrera? ¿Tú qué piensas, Arinobu? Pues yo
0: pienso que... Ya sea cualquiera de los equipos que está ofertando es una buena opción. Siento que todavía más el, el City por el tema de, de Pep Guardiola. Digamos que es una conexión entrenador-jugador-jugador-entrenador -jugador -jugador -entrenador que, que muy pocas veces se ha visto. Y hablando en corto plazo, me gustaría verlo junto con Pep. A largo plazo, en la MLS, la verdad es que no... No sabría si sería la mejor opción para él o no, no refiriéndome a que sea una mala liga. Al contrario, creo que cada año se, se han superado ellos mismos de una manera extraordinaria y cada vez tiene un mejor nivel la liga. Pero, digo, por lo pronto, en el corto plazo me voy con el City.
1: Miguel, ¿tú qué piensas de esta posibilidad tan fuerte eh, de que se reúnan otra vez Guardiola y Messi?
2: Bueno, eh, creo que Lionel Messi sería una pieza que podría llegar a redondear perfectamente el plantel que hoy por hoy ya es bastante vasto del Manchester City. Eh, la, la idea de juego de Guardiola la conoce muy bien Lionel Messi. De hecho, eh, pues en la mejor etapa yo creo que de ambos, eh, justamente fue cuando estuvieron juntos uno en el campo y uno en la dirección técnica. Eh, aparte, en el City hay otro factor importante que es el cunagüero. Siento que eh, el tenerlo en el vestidor, el hecho de que Messi llegue al equipo estando agüero, sería también importante para él y para una adaptación más rápida. Ahora, eh, creo que la, el nivel de la liga Premier sería eh, muy, bueno, es muy alto, entonces sería muy interesante ver a Messi a pesar de que ya tiene 33 años. En, en la liga considero que de mayor nivel, la más demandante. Y por otro lado, si Lionel Messi lo que también buscaba en el Barcelona era poder volver a ganar eh, la Champions con un equipo como el City, creo que podría contender a ello.
1: Creo yo que hay una combinación de factores muy interesante ahí en el City, ¿no? Eh, me parece que hay una necesidad de validación en muchos puntos clave en primera, el proyecto del City, tantos millones se han invertido y no han podido conseguir la Champions. Entonces, creo yo que institucionalmente esa es el, la carga mayor que tiene este equipo. Por otro lado, creo que Guardiola, como entrenador, también necesita probar su valía, ya que no ha vuelto a ganar una Champions desde que salió del Barcelona. Y por otra parte, Messi, en este debate contra Cristiano Ronaldo, también parecería necesario que pruebe su nivel en otra liga, ¿no? Entonces quizás esos tres factores podrían terminar siendo la combinación perfecta para que Messi termine llegando al City. Pero Hugo, quisiera preguntarte a ti eh, a grandes rasgos, ¿qué piensas tú de, pues, de este posible movimiento? Ya escuchamos las opiniones de Arinobu y de Miguel, pero me gustaría escuchar la tuya también.
3: Sí, yo creo que es lo más factible que se vaya al Manchester, sobre todo por, por el factor Guardiola y Funahueva. Eh, es una liga muy atractiva eh, están grandes equipos ahí Liverpool pues, está en un buen nivel por ahí está Chelsea que se está reforzando, entonces va a ser muy competitivo si llega, si llega Messi este, y sí yo concuerdo con, con el a corto plazo sí, sí es lo más razonable que llegue y se quede en el sitio, pero a largo plazo sí es muy difícil que se vaya a la, la MLS y además no, no me gustaría verlo ahí yo lo que me gustaría sería que en un futuro regresaba por lo menos un año seis meses a Barcelona y se retirara de otra, de otra manera, de una manera un poco más memorable de la que se estaría viendo en estos momentos, si esto, sería, si esto ya es definitivo para él.
1: Su salida se está concretando de una manera muy eh, difícil, como lo hemos estado viendo en los últimos días, pero creo yo que hay factores interesantes para analizar y el primero de ellos sería Bartumeu porque... Es el primer señalado, a final de cuentas, ¿no? Creo que la gestión no ha sido nada buena y ha sido muy fácil ir a señalarlo a él como el principal culpable de Messi, de su salida, perdón, de la salida de Messi. Pero creo yo que él ha encontrado la forma de blindarse correctamente, de una manera un poco maquiavélica, si lo queremos llamar así, eh, generando este rumor de que, ok, yo renuncio si tú te quedas pero justamente la imagen que ha dado Messi en sus años en Barcelona es lo opuesto. Messi no quiere ser percibido como el jefe en el Barcelona y si Messi se queda porque Bartomeu se va, sería justo eso, ¿no? Entonces Messi estaría perdiendo si se queda por ese factor, pero también si Messi decide salir, creo que Bartomeu se está protegiendo al decir yo no quiero que te vayas, ¿no? Entonces él quiere quedar como este directivo que intentó hasta las últimas consecuencias que Messi se quedara, pero también se está blindando de otra forma para dejar mal parado a Messi. Entonces, ¿creen ustedes que hay forma de que Messi salga bien parado al irse del Barcelona? ¿Tú qué piensas, Miguel?
2: Bueno, yo creo que... Eh, eh, bueno, una cosa es que la gestión de Bartomeu ha sido muy mala en el Barcelona. Eh, no solo por el tema de Messi, sino por muchas otras razones. Eh, ha sido considerado uno de los peores, si no es que el peor presidente que ha tenido, o mínimo eh, en la era moderna, sí... Creo que todos coinciden que es el, el peor, pero también creo que es un poco sensato eso que dice de, de que él podría presentar su renuncia a cambio de que se quede Messi, porque creo que también eh, con eso lim quiere limpiar un poco su imagen y si, si es que Messi con, con esos argumentos decide unirse, entonces demostraría que, que Messi tiene otras cuestiones por las que no quiere continuar en el Barcelona. Eh, siendo así, pues creo que eh, hay un el Barcelona debe de pensar en un proyecto nuevo, creo que un proyecto nuevo eh, alrededor de otros jugadores, no esencialmente de Messi. Creo que justamente la salida eh, de Messi, que gana alrededor de 120 millones por año, pues con, con ese dinero eh, abres un poco tu presupuesto y pueden llegar más jugadores, que no, no, no va a ser fundamentalmente el juego basado en un jugador como lo es ahora, sino que creo que les podría ayudar a fortalecer la plantilla en, en más posiciones.
1: En las últimas semanas hemos estado hablando aquí en, en el canal de los temas que han rodeado al Barcelona. Primero, la época rocosa del final de la era de Quique Setién, ahora el nuevo proyecto de Kuman y no podemos dejar de hablar de esta situación de Messi, pero... Mucho hemos comentado en esos videos que quizás la salida de Messi y del Barcelona podría ser más positiva que negativa. Eh, es uno de los factores que tú mencionas, Miguel, el tema económico, la reconstrucción de una plantilla y de tener ahora sí un equipo como tal y no una institución que gire en torno a un solo jugador. ¿Crees tú, Hugo, que lo mejor que podría hacer el Barcelona a partir de ahora es pensar en esto que viene y dejar atrás lo que pase con Messi? Es decir, concentrarse en construir ese nuevo proyecto sin importar lo que pase con Messi, se quede o se vaya.
3: Eh, totalmente de acuerdo, sí tiene ya que pensar este a mediano plazo porque a largo ya 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 Messi ya no va a estar a mediano plazo ya es este Messi uno o dos años o pues si Messi ya pensando en lo que sigue, porque si sí, este la caída que está teniendo en Barcelona es ahora sí que muy notoria me atrevería a decir que, que probablemente este como en los últimos 10, 15 años se han caído varios grandes, me podría atrever a decir que el Barcelona también va para allá. Sin embargo, junto este, Liverpool ya salió de esa, de esa crisis en la que llegó a estar, eh, equipos como el Milan o como el Manchester también se cayeron y no han podido salir todavía, Era una herida mucho más profunda. El Inter está saliendo este, y yo, yo sí diría que si el Barça no hace algo ya rápido estando en la temporada que viene, también va a ir para allá. Entonces este, tiene que replantear su, su modelo de juego, como bien lo dice Miguel, eh, más, en, más enfocado a la conjunción del equipo que a un jugador como tal. Este, y hemos visto que el Barcelona ha triunfado sin Messi Lo vimos en la Champions del 2005-2006 Cuando estaban jugadores como Toro, Ronaldinho, Deco, El mismo Xavi y Logró ganar cosas importantes sin Messi todavía Estaba, en, era una este, potencial figura en ese momento Pero no era indispensable Y lo logró y el Barça se tiene que enfocar en, en aprender de esa parte De cómo hizo crecer un equipo sin depender de un solo jugador.
1: Mucho se ha hablado del de poder que podía tener Messi y bueno, varios pesos pesados, los famosos amigos de Messi, si se le quiere llamar de alguna forma dentro del equipo. Eh, ¿Creen ustedes que, que ya la importancia que se le daba a Messi o el poder que se le daba a lo mejor no porque él lo pidiera, pero por situaciones que tú mencionas Hugo, se concentraban más en ese jugador que en la construcción de un equipo. ¿Creen que ya el poder que había en las manos de Messi había sobrepasado a la institución. ¿Tú qué piensas, Arino? No
0: no sobrepasado, pero, bueno, más que nada, no siento que es algo que el mismo jugador haya planeado o querido. Siento que es más como complacer al jugador con tal de tenerlo contento y que no se vaya. Y, y creo que ese es un factor muy importante por el cual Messi ahorita se quiere ir al Barcelona. Su, su compañero su mejor amigo de equipo Luis Suárez y Val, ya es casi seguro o segurísimo que, que se va del Barcelona entonces él ya no se siente y se le nota, ya no se siente cómodo, contento en el Barcelona es por eso que también creo que el City es, es una muy buena opción como lo mencionábamos antes ahí está su compadre el el cuna eh, Y, no sé, chance lo de los amigos, la mafia Messi, no, a mí no me queda tan pues claro o no me consta, pero siento que es un factor importante que ya no se sienta eh, rodeado en
1: confianza con, con compañeros. Miguel, ¿tú qué piensas de, de este tema tan polémico en torno al poder que puede tener Messi? También se hablaba en algún tiempo de de que quería este mismo poder en la selección argentina. Eh, ¿Qué piensas?
2: Yo sí creo que hay un poder. Eh, le pasar, no es el primer caso con Lionel Messi, y no solo en el Barcelona. Eh, se habla, por ejemplo, de los eh, años de Di Stefano en el Real Madrid, que ejercía ese mismo eh, liderazgo, que se transforma además en, en un poder y entender eh, una opinión más allá del vestidor. Entonces, creo que sí existe... Eh, por ejemplo eh, el caso de Luis Suárez que se va tal vez no de la mejor forma eh, pero bueno, ha atravesado por lesiones, él mismo decía que eh, consideraba que necesitaba un nuevo delantero en el Barcelona para poder este, competir por ese puesto y, y bueno, fortalecerse en, en esa posición eh, también la salida de Vidal creo que es importante para tomar esta decisión Vidal, un jugador que que también tienen una muy buena relación con Messi. Entonces, eh, tampoco, bueno, creo que también le había molestado la llegada de Griezmann. No le gustaba mucho el, el hecho de que Dembélé estuviera en la plantilla. Entonces, eh, creo que, que sí es un poco el factor por el que Messi ya no se siente tan a gusto. Ahora también dicen que la llegada de Ronald Koeman tampoco era la que él esperaba. Creo que sí, sí tiene un poco de, de fuerza esa, esa teoría del de, de, de poder que tenía Messi en el vestuario.
1: También pienso yo que el Barcelona como institución no debería doblar las manos ante Messi, ¿no? Eh, creo que este es el momento perfecto para demostrar que ellos están por encima del jugador y que si él se quiere ir, pues por más duro que sea, pero que se vaya. Si no está comprometido con el proyecto, si no está dispuesto a seguir las reglas. En el caso de decía que decían que Kuman le había dicho en la reunión que tuvieron que las cosas se iban a hacer sin más privilegios como existían antes y parece ser que eso tampoco le gustó. Entonces, creo que es el momento perfecto para que la Barcelona diga que estos rumores no son ciertos y no ceder. Realmente decir la institución está primero, los objetivos de la institución van por encima de cualquier nombre de cualquier jugador y lo más importante es el proyecto que vayamos a construir. Pienso yo, a reserva de lo que piensen ustedes, que me gustaría escucharlos, eh, que el Barcelona estaría cometiendo un error si hace todo lo posible, como se dice, para que Lionel Messi se quede. Entiendo que la afición está teniendo pues locura total, invadiendo el Camp Nou, yendo a las oficinas, en redes sociales están muy activos, pero no se pueden permitir ceder ante estas situaciones porque la institución... Sea cual sea, no, no es caso exclusivo del Barcelona, debe estar por encima de cualquier nombre. Te llames como te llames, el equipo va primero. Y creo yo que si el Barcelona busca una, una negociación amable con Messi, incluso podrían evitarse la cuestión de que él se vaya gratis, ¿no? Podrían obtener, eh, no sé, 200 millones, 100 millones, lo que ofrezca el City. Pero... Creo que la institución siempre debe ir primero y no pueden darse el lujo de decir, ok, que renuncie Bartomeu, que renuncien todos los que están con él para que Messi se quede. Porque entonces vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Decían que no se sentía cómodo trabajando con Quique Setién y el proyecto fracasó. Entonces, si él no va a estar cómodo con Kuman y no va a estar comprometido, el Barça va a seguir fracasando. Entonces, creo yo que sí es momento, como dice Hugo, de que vean hacia adelante y que eviten caer en las grandes crisis que han, que han caído los equipos importantes de Europa. Pero no sé yo también cómo va a quedar parado Messi en las formas, ¿no? No se presenta las pruebas, se declara en rebeldía, y creo yo que esa tampoco es la mejor manera para salir. Entiendo que lo hace para no, para no ceder, para dejar claro su punto, pero termina dañando un poco esa historia con el equipo que había sido mágica a lo largo de, de los años que lleva en el equipo, ¿no? Entonces, no sé si realmente alguno de ustedes vea la forma en la que Messi pueda salir bien parado de esta situación. Y, bueno, quizás Messi saldrá bien parado porque los aficionados le tienen mucho cariño y mucho respeto. Pero, ¿ven ustedes la forma de que esta situación termine, termine de una buena forma, termine bien, tanto para la institución como para el jugador?
0: Yo, yo quisiera agregar algo importantísimo ese punto el otro día estaba viendo en la televisión eh, a nuestro querido Héctor Huerta que le mandamos un, un saludo eh, y dijo algo muy chistoso una analogía bastante cómica pero cierta este es el típico divorcio que quieren quedar bien lo, las dos partes pero conforme se están dando los hechos es un divorcio que va a terminar bastante, bastante mal y y muy difícilmente es algo que se pueda arreglar a posteriori. Entonces, creo que el hecho de que el Barcelona esté haciendo todo lo posible o haga todo lo posible para que se quede con, eh, con Messi, es un error garrafal, porque es algo que eventualmente iba a suceder. Yo creo que nunca llegaron al punto de pensar, ok, se está haciendo más viejo, va a llegar un punto en el que ya no nos va a rendir Messi, eh, hay que planear algo hay que tener una estrategia un plan B pero creo que o por lo que vemos nunca pensaron en eso y y el hecho de que Messi no se esté presentando a los entrenamientos y todo creo que sí muestra un poco pues la inconformidad que está teniendo pero también como tú dices es para mostrar un, un punto entonces no sé, estas son, son las cositas que creo que van, o sea, están llegando a, a un punto de quiebre los dos. Los, los fans del Barcelona lo van a recordar con, con bastante cariño, pero eh, no sé qué vaya a pasar.
1: ¿Tú qué piensas, Miguel? ¿Cómo ves el, el futuro de esta situación?
2: Bueno, yo creo que eh, estamos... Eh, ante una semana muy importante en este caso, yo todavía creo que, que va a suceder algo que va a detener a, y mantener a Lionel Messi en el Barcelona, así como ha pasado en, en las últimas ocasiones. Esta vez tal vez se estiró más la liga, pero creo que, que todavía estamos a tiempo de, de ver una solución eh, a favor de que se quede en el Barcelona. Pero también creo que algo que le ha pasado al Barcelona no solo es el caso de Lionel Messi. Tenemos eh, casos como el de Gerard Piqué, eh, Rakitic, eh, está el, el mismo Jordi Alba, Luis Suárez. Jugadores que ya tienen una edad considerable y que bueno siguen jugando eh, más de, de 40 partidos por, por temporada. No tienen un, un recambio importante, entonces también esto creo que le ha afectado a la plantilla, no es solo el hecho de, 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 de que sean los amigos de Lionel Messi, creo que en, en general hay jugadores muy veteranos en la plantilla y, y sí, están a tiempo de hacer este, este cambio creo que no, no les va a llevar uno o dos años creo que va a ser un periodo más largo, pero creo que están también en buen momento y tienen jugadores jóvenes para poder eh, empezar con ellos la renovación, utilizarlos como base y traer a jugadores de renombre. También está, por ejemplo, Antoine Griezmann, que es un jugador que ha demostrado tanto en la selección francesa como en el Atlético de Madrid, que puede llevar a los equipos a instancias importantes. Entonces, eh, creo que tiene... Un, unas buenas bases para hacer esta renovación y no caer justamente en los problemas, por ejemplo, del Inter, que le llevó 10 años volver a, a pelear por cosas importantes y eso que todavía no gana nada.
1: Finalmente, para cerrar este programa, quisiera preguntarles, eh, pedirles más bien que me dieran tres nombres de jugadores que ustedes creen ya sea que estén en la plantilla o que puedan llegar, que podrían ser claves para, para esta reestructuración. Yo sé que tres nombres es muy poco y que no podemos centrarnos en jugadores específicos porque estaríamos cometiendo el mismo error que ya criticamos en este video, pero ¿qué jugadores creen que podrían dar ese paso adelante para ayudar a que el Barcelona vuelva a, a las instancias importantes? Si quieres, empezamos contigo, Hugo. Está difícil. Tres
3: nombres... A mí me llama mucho la atención y sí me agrada la idea de Gabriel Jesús. Este, siento que es un buen relevo para Luis Suárez. este Y otros dos nombres, pues sí sería buscar a, a ver quién podría por ahí generar fútbol. Este, porque sería un error tratar de buscar a Messi en otro jugador. Eso no lo vas a encontrar nunca jamás en la historia. Pero sí, sí puedes buscar a alguien que te genere ideas futbolísticas. Entonces yo me iría más por ese lado. Eh, buscar uno o dos jugadores que te, que te generen fútbol. Ahorita no, no tengo nombres o idea, pero este, buscar gente que te genere el juego. Y lo del Gabriel Jesús es este, siento que es una buena idea para el centro
1: del la... Quizás voltear a ver a la masía, ¿no? Nombres como Ricky Push, como Ansu Fati, que empezaron a tomar relevancia esta temporada y que tienen el gen Barça en ellos totalmente. ¿Tú quiénes consideras, Miguel, que podrían ser fundamentales en este nuevo proyecto
2: bueno voy a, a mencionar a jugadores que posiblemente ni siquiera están en la órbita del Barcelona pero creo que, que podrían ayudar bastante al plantel el primero sería Kevin de Bruyne, se me hace un jugador que tiene muy buena edad eh, en, a pesar de que a su equipo no le salieron las cosas en la Champions pero a él personalmente en lo individual todo le salía bien entonces, no solo lleva así los últimos dos meses, es un jugador que, que ya lleva un par de años a un nivel muy importante, que sigue creciendo y que creo que podría ser el, el punto de referencia para una renovación. También me gusta mucho por el estilo de juego que, que tiene, similar a algunos delanteros que ha tenido el Barcelona, Romero Lukaku. Creo que es un jugador muy fuerte, con mucho gol, entonces eh, podría ser interesante en, en el plantel y bueno también la idea de Gabriel Jesús es un jugador muy dinámico tiene también muy buena edad podría ser el referente de gol y, y por su forma de juego no solo eh, reemplazar a Luis Suárez sino poder jugar tal vez eh, con dos delanteros junto a Antoine Griezmann entonces creo que es un jugador muy versátil que que le podría funcionar a Cuman a de, de cualquier modo.
1: Por último, Arinobu, ¿tú quiénes consideras? Yo, más que enfocarme
0: en un sucesor de Messi, como tú dices, creo que se ha descuidado en los últimos años bastante la, la cantera, que era algo que caracterizaba bastante al, al Barça. Entonces, una nueva plantilla basándonos eh, en Ricky Puig, en Ansu Fati, eh, concuerdo bastante con Miguel, creo que Kevin De Bruyne sería una incorporación muy buena. Y hablando en cuestiones defensivas, porque digo, se está reestructurando todo el plantel, creo que un jugador muy bueno de defensivo, y, y digo, tú lo amas, wey, Julio, Virgil Van Dyke, creo que haría, haría muy buena eh, ayuda. Entonces esas son mis, mis opciones.
1: Perfecto, pues habrá que ver cómo se desenvuelve esta situación, Hasta cuándo seguirá la novela con Messi. Esperemos también que por el bien de la institución y del jugador llegue a un final muy pronto. Muchas gracias a Miguel y a Hugo por acompañarnos en este video. Un placer tenerlos con nosotros. Y a todos los que nos están viendo, también les agradecemos. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse aquí abajo y también al final del video estarán apareciendo en nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan y de igual forma pueden encontrar el link en la descripción. Nos vemos el miércoles con un nuevo video. Adiós.